0: hermanos bienvenidos bienvenidos a nuestro diario de navidad que ya está a punto de llegar a la meta que nos pusimos al inicio del mes de diciembre de recorrer un camino a la mano de dios descubriendo su misterio su misterio de salvación que empieza con la llegada del emanuel que significa dios con nosotros y todo el misterio que hemos venido preparando en nuestro corazón se resume en una palabra una palabra que resume también toda nuestra fe ¿cuál es esa palabra hermanos? Jesús Jesucristo el Señor es Él el que viene es Él el que en la noche del 24 en Nochebuena Vendrá a nacer a nuestro mundo, entrará en nuestra historia, nacerá en nuestro corazón. Así sea un más pobre que Belén, quiere venir a nacer en nuestro corazón. Todo lo que hemos querido reflexionar, todas las virtudes, todos los propósitos, cada cita bíblica, todo, todo apunta a la venida de Jesucristo, nuestro Salvador, que viene a cargar con nuestro pecado, que viene a reconciliarnos con su Padre, que viene a restaurar la gracia perdida, que viene a hacernos hijos de Dios. En el Adviento hemos repetido una y otra vez, ven Señor Jesús. Y ha venido, atraviesa toda la historia, hermanos. Atraviesa el abismo insondable, imposible de cruzar, desde el hombre hacia Dios. El ofendido, Él, a quien hemos ofendido con nuestro pecado. Sí, hubo un pecado original, pero muchos pecados per personales. Y viene, viene porque nos ama, viene porque nos creó por amor y, que, y porque nos enseña que el amor permanece y es para siempre. El Señor, a lo largo de todo el adviento, nos ha dicho que es el Dios de la paz, es el único que llenará las ansias de alegría de nuestro corazón y de nuestra vida. Que en estos días la fe en ese grito, ven Señor Jesús, se renueve, se haga más grande porque sabemos que viene sabemos que vino y esa primera venida maravillosa no debe dejar de sorprendernos y sabemos que vendrá vendrá a instaurar el reino de los cielos el reino que anhelamos sin conocerlo sin saber sin entender casi nada de lo, de lo que se trata Sabia ignorancia, decía un gran santo. Sabia porque nos habla de algo que no tiene parangón. Ignorancia porque nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos, ni siquiera nuestros anhelos pueden imaginar el inmenso don que el Señor prepara para cada uno de nosotros. Porque Jesús lo ha prometido, se lo dijo a sus apóstoles en las horas más dramáticas de su vida en esta tierra voy a prepararos un lugar está preparándonos un lugar el que vino y no tuvo dónde nacer y recibió como limosna el espacio pequeño frío de un portal, de un lugar donde los animales se refugian del frío él el Rey del Cielo nos prepara un lugar que será una mansión eterna donde no viviremos en un pesebre que bien merecido no los tendríamos y sería grandísimo si se tratase de vivir con Él en el cielo pero no, el Señor nos prepara una morada al lado de Él y el Señor nos invita a vivir desde ya. En la morada de su corazón. Donde su paz es nuestra fortaleza. Donde se cumplen las promesas que dirige a esta vida. Donde escuchamos resonar su voz que dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo, no temas. ¿Cuántas veces la Sagrada Escritura nos trae esa frase, no tengáis miedo? Y el miedo nos paraliza tantas otras. Señor, renueva nuestra fe. Señor, que creamos en tu palabra. Señor, que seamos capaces de ser incluso una autocrítica real y sincera sobre nuestra esperanza, sobre nuestro cristianismo, sobre aquello que nuestra fe dice creer. Para que renovados podamos recibir el don que hará crecer esa mismísima fe. En la, en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, que se trae a colación también en una de las lecturas de este tiempo, el Señor nos habla, San, el apóstol nos habla de la espera de Cristo Jesús, el Señor que nos traerá, y que es lo que anhelamos, la transfiguración de nuestro cuerpo de humilde condición. Porque experimentamos que el cuerpo va en detrimento. Y el Señor lo último que atará será justamente la muerte material. Y nos renovará completamente en cuerpo y en alma para gozar eternamente. Por eso hay que prepararnos, hermanos, a lo largo de toda la vida y saber que esta vida no es la definitiva, que en esta mina, en esta vida, estamos de camino. Por eso caminemos, no echemos raíces. Caminemos con la luz del Señor. Caminemos siguiendo al pastor bueno, Jesucristo. Caminemos hacia la eterna bienaventuranza. Aunque en este camino tengamos que cargar la cruz. Vamos, pues, hermanos, a renovar nuestro. lo que decimos en el Credo, que creemos que Él es el que estuvo en el momento de la creación, que Él es luz de luz, Dios de Dios, que Él es. El que se encarnó en María, Virgen. Que Él nació, creció, padeció, resucitó y volverá. Vamos a decirle que aumente nuestra fe como Pedro. El Señor como Juez va a reca recapitular todo. Todo para ponerlo luego frente al Padre. Y el Padre lo pondrá a los pies del Hijo. Que nuestra oración de cada día, que nuestra oración de hoy, hermanos, sea una oración en donde le escuchemos a Él. Es cierto que a Jesús le gusta que le pidamos, nos lo ha dicho, pero hay que aprender a pedir. Hay que darle gloria a su corazón. Hay que ir comprendiendo cada día que el Señor es sabio que su voluntad es perfecta, perfecta. Por eso que nuestra oración debe apuntar y cada día de manera más perfecta a decir hágase tu voluntad. Pasar del yo te pido esto al decirle qué me pides tú a mí, Señor? ¿Qué quieres hoy de mí, Señor? ¿Qué esperas hoy de mí, Señor? Qué tranquilidad, hermanos. Jesús está con nosotros. Jesús ha venido a devolvernos lo perdido y nos da más aún. Jesús camina a nuestro lado. Y ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble. Toda, hasta en el abismo, se dice que cada vez que alguien pronuncia el nombre de Jesús se cumple esta profecía y hasta Satanás es obligado a adorarle con la repulsión propia de quien odia a Jesús. Pero ni siquiera él puede eximirse a esta profecía. Ante el nombre de nuestro Redentor, que nuestra rodilla se doble y nuestra vida se incline, y nuestro corazón llore por nuestras faltas, por las faltas del mundo. Que esta Navidad, queridos hermanos, con lo que llevamos, con nuestras penas también, con aquella persona que falta o que faltará, vamos a decirle que creemos en Él. Con una fe madura. Ayer escuchaba el testimonio de una madre y su esposo, un padre, que contaban el drama, porque es un drama, ¿no? de la pérdida de dos de sus hijos. Su hijo mayor, que murió mmm, pocos días antes de nacer o en el momento del parto, no recuerdo bien en este momento, eh, lo tuvieron en brazos, lo tuvieron que enterrar. Y su tercer hijo, Luego nació el segundo niño, que nació bien, sano. Y su segundo niño, que nació, nació perfecto para sus ojos y es más para los médicos, porque el niño sale, nace de, de alta y a las dos semanas en un chequeo mmm, descubren un, que algo no andaba bien en el corazón. Finalmente el niño muere a los tres meses de nacido. Después de todo un recorrido dramático, porque fue ingresado en un hospital pediátrico lo conectan a una máquina de corazón lleno de tubos en fin ¿no? eh, como ellos decían de un día para otro eh, nuestra, la vida, nuestra vida cambió ¿no? ya habían perdido el primer niño ya había sido un gran golpe pero en el, al tercero lo habían tenido en casa eh, habían vivido con él eh, a lo que voy a sacar, un dolor más grande todavía y y yo escuchaba a la madre hablar y es, que decía que los caminos de Dios son perfectos y que ella se repetía eso, se repetía eso para no perder la fe frente a un dolor que la ahogaba, la ahogaba, ¿no? Cuando veía que su niño se apagaba, cuando los doctores los llamaron para decirle que Yeshua se llamaba Yeshua, eh, estaba agonizando, eh, ella se repetía tu voluntad es perfecta, Señor. Tu voluntad es perfecta. Si te lo quieres llevar, llévatelo. Y como ella decía, ¿no? Han habido días en donde eh, más que suplicar o, o, o más que adorar, le he pedido cuentas a Dios. Porque somos seres humanos, porque hay cosas que no llegamos a comprender, porque el dolor ahoga. Pero qué fe, ¿no? Qué fe que, que te hace volver rápidamente a decir... Tu voluntad es perfecta, Señor. Como dice el Salmo, no abandones la obra de tus manos y no nos abandona. ¿Cómo va nuestra fe en Jesús? En Jesús el Señor. ¿Cómo va nuestro amor a Jesús el Señor? Somos capaces de encarnar aquella oración teresiana que no me mueva, ni el cielo, ni el infierno, para amarte o temerte. ¿Cuánto hemos hablado de la vida bienaventurada a la que el Señor nos prepara? Y lo tenemos como consuelo, ¿no? O sea, lo que sufra aquí lo voy a gozar allá. Pero, hermanos, el Señor nos ha dado la capacidad para amar. Hablamos de la libertad. El Señor quiere que le elijamos quiere que le querramos nos ha creado para eso para amar por eso el primer mandamiento resume todos los demás amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo hemos sido creados para el amor para amar y para amarle a Él por sobre todo y sin pedir nada a cambio. Es cierto que, haciendo una reflexión teológica, amarle y la vida eterna, finalmente es lo mismo. Pero no lo podemos comprender todavía. Es que ni nos acercamos a, 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 a la punta del iceberg de la comprensión. Vamos creciendo en esa comprensión cada día, sí. Y por eso, esa vida bienaventurada se empieza a vivir desde acá, Sí, es cierto, pero somos capaces de decirle al Señor, así no hubiese vida bienaventurada. Te amo con todo el corazón, desde ahora, desde ya, porque me has creado. Me has creado y, 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 y has puesto todo bajo mis pies, aquí en la tierra. Y reconozco la huella de tu mano en mi vida. Y por eso, Señor, te amo por sobre todo. Como amó Abraham, como creyó Abraham, nosotros tenemos la certeza de la vida eterna y de la vida eterna bienaventurada. Y le amamos así. Hermanos, hay que pedirle hoy en nuestra oración que ensanche nuestro corazón, que nos enseñe a amar como Él ama. Vamos a pedírselo. Vamos a, como la Santísima Virgen, como Isabel, como San José, como Isaías, como Juan Bautista, como todos los personajes que nos han acompañado a lo largo de este Adviento, a elegir al Señor, el Todopoderoso, para recibirle hecho niño, pequeño, para acunarle en nuestros brazos, para decirle yo te cuido Jesús, para decirle el Hijo del Hombre sí tiene donde reclinar la cabeza, aquí en mi corazón, aquí en mi hogar, en medio de mi familia. El Señor promete acompañarnos. Es que desde el Antiguo Testamento nos lo dice, yo mismo buscaré a mi rebaño y lo cuidaré, dice Ezequiel. Él te busca, Él se acerca, Él te quiere cuidar. ¿Y tú te acercas, le buscas y te dejas amar? Nos comprende, hermanos. Ha pasado por esta vida. Ha reconocido nuestros pasos. Reconoce nuestras súplicas. Reconoce cuando mi, nuestro corazón está roto y comprende. Le comprendemos nosotros a Él y su plan para sobre nosotros. Pues hermanos, Cristo ha venido a amar, a amarnos. Que eso nos baste. Vamos a hacer nuestra oración. Entra en lo más profundo de tu corazón. Y habla con Jesús. Habla con Él. Escuchamos a, 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 al fondo la música de un villancico. Este tiempo es mágico, por decirlo en de una, de una palabra, ¿no? O sea, sabemos que nuestra fe nada es magia. Pero vamos a usar esa palabra como un adjetivo que nos diga que en el, en el ambiente hay, hay Dios pues que sea Él quien esté que no nos roben la Navidad hemos luchado todo el Adviento porque no nos roben el Adviento ese tiempo maravilloso de prepararnos pues que tampoco nos roben la Navidad qué pena me da el que arranquen el misterio del nacimiento de Dios de las esquinas de los colegios, de las universidades de los centros comerciales Navidad sin Dios no tiene sentido aunque de alguna manera el mundo se pliega frente a este misterio porque celebra su nacimiento de una manera u otra hasta los rincones que, que, que tienen otra fe el simple hecho de decir Feliz Navidad Navidad es natividad y estamos celebrando el nacimiento de quién, del Hijo de Dios. El mundo se somete y se pliega, pero no debería ser de manera indiferente o inconsciente. Debemos trabajar sin descanso, hermanos, porque la fe en el Hijo de Dios, que viene a amarnos a todos con un corazón que se entrega, no deje de llegar a ningún corazón. Esa ha sido la sed de los misioneros, de los monjes que, han, que pasan día tras día rezando por la salvación de las almas, de los cristianos de buen corazón que de una o de muchas maneras trabajan por la gloria de Dios, rezan por la gloria de Dios. No podemos permanecer indiferentes porque nuestro Señor sigue teniendo sed, sed de almas, sed de salvación. Y en este tiempo quiere hablar a través de tu voz, trabajar a través de tus manos, a amar también a través de tu corazón. Señor, ven a nuestras vidas. Vamos a decírselo. Vamos a decírselo con confianza, porque esto va a suceder. Esto vamos a celebrarlo el domingo por la noche y luego él volverá un día. Y revelará su rostro cuando el cielo se abra, cuando los ángeles sean ejecutadores, como dice San Pablo, de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y para ser la admiración de los que han tenido fe. ¿Encontrará el fe en la tierra? ¿Encontrará fe en tu hogar y en tu corazón? Entra en el misterio de la oración y déjate tocar por el Señor. Y en tu misma oración, frente al misterio de Jesucristo, sabrás ya tú, de manera más lúcida, después de todos estos días de ensayo, saber qué cosa tiene que afinar tu vida para que Jesucristo sea el dueño de esa vida. Unidos en la oración, hermanos, unos por otros. Vamos a pedir unos por otros. Llegan tantas intenciones de ustedes mismos y yo agradezco tantísimo que confíen en nuestras oraciones. Las ponemos a los pies del altar cada día, en cada momento de oración, pero pidan también ustedes unos por otros, ¿vale? Y ahora terminemos. Rezándole a la Santísima Virgen, terminemos entre comillas, tú quédate en la presencia de Dios, saboreando su palabra, sabiendo que está al lado tuyo y te escucha y te consuela. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te dejo con un villancico. Yo no sé esto del copyright, esperemos que, que no, no nos bloqueen, pero el día de ayer lo volví a escuchar y... ¿Cómo ayuda? Te lo dejo para que te ayude a entrar en oración. Es... Eh de Atenas, lo pueden encontrar luego en Youtube eh, se llama Niño Dios y es preciosa con eso te dejo
1: Niño Dios que naciste en Belén hoy te quiero